0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，今天是周六，二零一七年的六月十七日，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成。按照惯例，周六我们希望推荐这个地球上最值得关注的风口浪尖的商业女性。今天要说说的是 Facebook 的 COO Shirley Sandberg， 为何她会成为谷歌最具权势的女人呢？根据《华尔街日报》的报告 ，Facebook 有望在今年年底前为内容平台增加一项付费新闻的订阅新功能。通过此功能，用户可以直接在其移动应用里面订阅新闻出版商发布的内容。提到脸书，绝大部分人大多会想到 Zuckerberg， 因为他是创始人。但是还有一位女人。年薪竟然比创始人小扎还要高，她就是被称为硅谷最具权势的女人，也是 Facebook 的首席运营官 Shirley Sandberg。正在播出的是《艾问每日人物》，我是艾诚，今天共同关注：为什么每家公司都需要一个像 Shirley 这样的女人呢 ？Shirley Sandberg 是谁？ 1969年，她出生在华盛顿的一个普通家庭，毕业于哈佛大学本科，主修经济学。曾经在政界崭露头角，后来进入商界创造传奇。她身上的哪些特质使她成为了如今硅谷所谓最具权势的女人呢？首先，这是一位敢于拥抱变化、不惧挑战的女人。她曾经在哈佛大学读书时，从师经济学家 Laurence Summers， 也就是后来的美国财政部部长 s h 优异的成绩和出色的组织能力获得了 Summers 的大为赞许。1991年，他的导师 Summers 出任了世界银行首席经济学家，邀请 Shirley 带任其研究助理。再到后来，萨默斯成为了美国财政部的副部长，而 Shirley 成为其首席幕僚。2001年， Summers 任期结束， Shirley 认为自己要需要寻找一条属于自己全新的人生路径，于是决定弃政从商。而后，他的人生路线是去了硅谷，进入了谷歌，负责广告销售。虽然他不懂技术，但是由于之前在金融界和政治界有着良好的信用和人缘，而后经过他的努力，他积极推动了谷歌广告一系列的项目实施，因为他给谷歌带来非常稳定的现金流。二零零八年 ，Sheryl l e 被受邀跳槽加入了 Facebook 脸书。由于之前脸书过于注重产品体验，一直没能实现稳定盈利。Shirley 加入后，把如何盈利放在了首位，通过设计显示好友喜好度以及评价功能的社交性广告，使得脸书的广告收入也成倍增长。同时，他将合作、人事等众多工作安排得井井有条。可以说 ，Facebook 从曾经不盈利的公司成长为如今年收入数亿美金的科技帝国 s h i r l e y Sandberg 功不可没。她的一大特点就是特别善于在逆境中坚强以对。记得在2015年，舍利的丈夫逝世,世，在陷入无尽的痛苦时，她意识到，当不幸发生时，人类有战胜不幸的能力，并且这种能力可以通过锻炼来增强。她非常推崇心理学家 Martin s e l e g m a n 提出的走出苦难的关键理论。不要总以为自己做错了什么才导致自己的不幸发生，不要以为某一件事情会影响到你生活的全部，更不要以为悲伤将永远持续下去。正在播出的是《爱为每日人物》，记录时代人物，探索创新和创富。今天是周六，我们共同关注风口浪尖的全球女性人物。今天上榜 ，Facebook COO Shirley Sandberg。最近关于 Shirley 主导的 Facebook 最新的业务和新闻，莫过于。其付费订阅被传言将改变世界新闻业的游戏规则。在雪莉的领导下 ，Facebook 成长为了社交巨头。如今 ，Facebook 的一举一动都备受瞩目。其酝酿推出的新闻类付费订阅功能，给很多内容生产者带来了欣喜。现在人们关注的焦点，分别是该功能是否可以针对通过即时文章工具 Instant Article Product， 从而发布到 Facebook 中的内容，以及付费模式的具体细节。根据当下《华尔街日报》的最新报告称 ，Facebook 倾向于采取划定额度付费的模式，也就是说，允许用户每月免费阅读一定数量的文章，而超出数量部分呢，要从内容生产商处购买。根据知情人的透露 ，Facebook 有可能会让内容生产商保留百分之百的收入，而脸书只管接收支付信息。据此 ，Facebook 对外发布声明说，将会帮助出版商，也就是内容生产商获得更多的收益。这不禁让人想起与之形成对比的苹果抽成打赏的行为。根据苹果公司的规定说，在其 APP 内打赏属于应用内购买，苹果公司必须提取百分之三十的分成。这一事情引发了很多的争议，在引起了一番苹果吃相难看的讨论后，中国的 APP 们站成了两队。比如说今日头条、知乎、映客等，改变了打赏的支付方式，同意苹果公司扣除打赏金额的百分之三十二作为手续费。而微信则强硬取消了打赏功能，与苹果遭遇到打赏支付的尴尬相比 ，Facebook 脸书完全没有这方面的顾虑。如今 Facebook 的新应用直播功能没有打赏，主播可以通过直播打广告并获得 55% 的广告收入。但是苹果抽成打赏会从一定程度上促使内容制作者把更多的精力放在提高内容质量上，但是苹果也需要反思。如果说打赏架空了支付渠道，那么苹果在支付流程、响应速度、用户体验等方面是否与脸书存在差距呢？而这些差距，不得不说是催生打赏行为的因素。在今天艾问每日人物的最后，我们想说的是 ，Facebook 想要推出的付费新闻订阅能否获得成功？除了和用户的付费意识的培养有关以外，关键还在于内容生产商所提供的新闻内容是不是优质的、有价值的。用户只为有价值的商品买单，这是市场的铁律。正如 Shirley Sandberg 所说的，要想成功，就需要抓住机会。他说：“如果有人邀请你上一艘火箭，你不要问上去之后坐哪儿，你只要上去就可以了。”而如今，新闻业的游戏规则是否会因为脸书发生改变？新闻内容能否在社交巨头上进行变现？那就要看内容制造者们能不能抓住脸书将要搭建的新闻订阅平台所提供的这个机会了。我是爱成，爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。